0: 会跟大家分享一下我们今年的年度最佳的几个选品吧，嗯嗯，啊、嗯呃，可能是书，可能是电影，可能是消费品，反正、嗯、一会儿会跟大家分享一下，嗯,嗯,嗯然后最后可能还会再跟大家讲一讲我们今年做文化有限这个播客的一些想法。嗯、那我们就先从这个关键词开始，好的，啊、呃，如果拿一个关键词总结一下你们今年的一年，嗯、你们会选择什么词？星光你会选择什么？
1: 呃，我确实回家对这个问题想了很久，嗯、呃，我答案是我会选择“充实”这个词
2: ，
0: 嗯，就看起
1: 来比较平淡啊。如果明年问的话，或者去年问的话，也“充实”这个词也能用得上，嗯。但是我觉得今年是，嗯，更贴切的用这个词，为什么呢？呃，读书上，今年确实买了不少书，然后也读了不少好书，然后包括今年我买了几套漫画啊、呃，我在家读的都挺津津有味，嗯、觉得自己。读的挺高兴，有收获，嗯、对我觉得这个比较充实。然后另外就是，呃，看戏，就是平时看话剧、音乐剧、舞台剧各种剧，我统称为看戏。那今年一共看了，一百零七部戏。嗯，
2: 对
1: 。然后看，这相当于三天一部戏啊，就基本上是一周五十二周的话，一周大概两场。对，大概一百零七部戏，然后每一年其实我都会把这个戏做一个小盘点。嗯、今年的最后一天，我也会把今年我整个这一百多部戏做一个盘点，然后我用自己的标准给一个评分。到时候我我也会把它发在那个文化有限微博上。然后如果大家对这个事儿也很感兴趣的话，欢迎大家关注文化有限微博。嗯、然后我们一起来，上来就是一个广告。对，我<笑>我们可以一起来探讨这个事儿、嗯、啊，<好>一起来聊聊看戏的事儿。嗯，然后另外一个就是。还有一方面就是看电影，看电影也是。看电影我虽然没有详细的统计过，但是肯定不会比看戏的数量少，哦、因为基本上也是，嗯，每周或每两周都会去电影，院。基本上不跟家待着。我觉得，<笑>你要不然哪有那么多时间？<笑>对，就是、一个人嘛。嗯、对，然后呃，旅行，另外就是旅行。嗯、旅行今年盘了一下，去了几个地儿。春节的时候去了中国冷极，零下四十度，然后去了美国西部自驾，然后去了嗯,嗯，沙巴。去学潜水，然后去那个广东去专门去吃吃吃然后还去了高加索。就是格鲁吉亚跟阿塞拜疆这两个地方，对，旅行也是很充实。文艺青年的标准生活，嗯，这几方面盘下来之后，给今年的一个关键词就是充实。嗯，听着是挺充实的，钱也没少花，怪不得
3: 你找不着对象，因为你时间也没往这上使，对，钱也没往这上使，
0: 都花自自己这了。对，怪
3: 不得你找不着对象。超哥
0: ，你的关键词是什么
3: ？我那天想了一下，刚才星光讲的时候，我还在想。就其实那个词不太合适啊，嗯、但是我就是实在是想不到更合适，我我想了一个词叫“怂刚”，就是怂，我一我其实一直都挺怂的。以前跟人聊天也是，就是如果我呃聊起来三句，判断说，哎，我我他跟我的想法不一致，我就会不说了，我就觉得哎，我们不是一路人我不说了。然后包括做事情也是，我会试着跟别人做一段时间，哎，突然发现说，啊，这我们俩三观不一致，或者大大家对这个事情的理解不一致，我也就不做了。嗯。但是很少有那种坦诚的或公开的，我们俩聊一聊啊。我就是之前呢，我一直觉得这个是还还可以，就是没有对这个事情。进行自我观察。嗯，后来从今年开始呢，就是以前我都觉得说，我之前我觉得我的底色也是挺消极的，因为我一直认为人和人本质上可能就是不可沟通的。嗯我认为大家就是比如说三观上啊、观点上，就是这些东西是有好多，比如背景啊、经历啊组成的，他不同意你也。并不是说我们双方沟通或者一个辩论就能解决的事情，所以我想的办法就是不不不解决啊，或者就把它放过去。然后整个今年呢，我我就做了好多这方面的突破。我觉得年龄这么大也不能这样，对吧？就是其实大家之前都说走出舒适区，我理解走出舒适区就是以前天真的以为就是说，哎，刻苦一点，勤奋一点。不要让自己那么懒。嗯。后来我发现，这个走出舒适区呢，它其实的范围没有这么简单。要刻意去做一些，呃，其实是自我的一些突破。今年就是尬了很多事情，很多行业。我和我朋友一起合作一款鞋。嗯。然后我在好几家公司其实是当合伙人，想要做一些事情。呃，聊自己我该挣多少钱，或者就是我该得到什么。我以前是非常羞于跟人谈这个。嗯。啊、呃，没法谈，就说哎，你反正你就看我能力给吧。啊对我以前就是非常难以做这种事情，但是今年我就做了一下尝试。嗯，然后哎，稍微沟通了下，当你说出了之后，发现好像这个事儿也没有那么难。但是所谓叫怂刚呢，就是其实他还是就是没有离开我的这个怂的底色，<笑>就是你心里边还是保持着说，哎呀，就别做太大，嗯，不要有太大的希望，嗯，可能还是不行吧，嗯，就是还是有这种这种情绪在。但是我觉得就是这个改变嘛，就得一点点先走，嗯，先从怂刚起来
0: 。我的关键词是习惯。我今年大概养成了几个比较好的习惯。嗯。首先养成了一个运动减肥的习惯，大概瘦了
1: 十几斤，非常明显，非常明显。因为我们每周都会见达老师，对，每周都会觉得对，会比上周有更加精致的这个进步。对对对对。然
0: 后另外就是生活习惯，我觉得自己也更规律了一点。嗯。就是我每天上班下班时间都很稳定。我一般就大概早上八点起床，然后八点半左右出门，到公司九点半。然后工作一天，然后六点半就准时下班嗯啊，因为之前咱们都有这种工作经历嘛，嗯、都经常是很多公司，比如创业公司是愿意提倡这种加班文化，嗯，或者是大家来的晚走的晚。晚嗯，那天我跟我们一个同事聊，那个同事说说大一觉得你特别有那种就是过生活的感觉。嗯，然后我说为什么呢？他说就是你每天特别规律。嗯啊，就是早上因为我去的公司我算很早的，嗯、就一般我到公司的时候，公司也就俩仨人可能左右。嗯然后我走的时候，公司可能还没人走，但是我因为就工作时间到了嘛，我就就很坦然的，我就我就可以下班，也挺好的，我觉得是一种挺好的认可，是我还挺开心的。然后呢，还有一个习惯就是养成了一个每天读书然后记笔记的习惯。嗯，那天我整理了一下，我这一年大概记了可能得有十几万字的读书笔记。哇，嗯，然后我觉得还挺好的。我的关键词可能是习惯吧，我希望能把这几个。比较好的习惯保持下去，然后二零二零年也养成一些，看看能不能有更好的习惯。新的习惯，对对、嗯、对，
3: 对嗯、就是大一不是讲他习惯嘛，嗯、我觉得我是今年还有一个自觉，就是慢慢开始试着接受自己，一个预设就可能我这辈子就是个普通人，嗯、就是有一次我们在那聊天，就是清华的一个师弟是博士生，然后他去了一个特别大的一个就是世界前 top 五的咨询公司，嗯、然后呢他在那边工作，就是他是一个清华的博士，但是他可能。能在他们 team 里边是学历最低的，就他们那全部都是哈佛、Stanford 的这种世界名校的那些学生。因为他是个新人，做的东西不是很顺手，然后可能会在 team 里惹了很多麻烦，那就是拖了好多进度。然后他的一个以前的在这个公司也是他的一个师兄跟他说，说你要习惯这个公司就是不太喜欢笨人。然后他就特别挫折，啊、这可能是他人生中第一次发现自己在一个群体里边不是最出色，不是最杰出。要接受这个现实。对，他说，他说我那个时候就有一种无力感，一下子想到了我自己，就是其实，在内心当中虽然不表出出来，但是内心当中还是觉得说我可能跟别人不一样，嗯、我可能在这个地方就是被别人杰出。但是，终于听完他的故事之后，我跟学生说，我们要学习，<笑>就是你要想到你之前所的取得的所有成绩，可能就是幸运。你就是上了个班你也不要想我能创造什么，<对>我的人生能不能改变多少人，或者说我能不能实现财富自由，这些都不要想，这也不是你能决定的。你就是一个普通人，找了一个工作，只是这个工作对你来说自由度更大一些，<对>发挥的空间更大一些。至于能得到什么，就不要想，你就是个普通人。嗯
1: 、年底给自己都松松绑，我觉得。对，
3: 嗯、对，涛
1: 哥说这个也是，我也深有同感。就我，我是今年特别感觉说，也许是因为整个。就不太景气的原因，各种比如说又裁员啦，嗯、然后又各种公司什么创业失败啦，倒闭啦，各种消息都这种满天飞。嗯、所以我自己的感觉就是，以前年轻的时候老觉得我将来一定要做那个改变世界的人，现在觉得
3: 不被世界改变已经很不容易了。<笑>就现在觉
1: 得你你能坚持到不被世界改变已经很不错了。嗯，说
0: 越说越丧啊<笑>我们说！来，我们说说今年特别遗憾的事儿，<笑>接着你这个话题往下聊啊。<笑>今年有没有什么你觉得特别遗憾或者是？没做成然后如果是再来一次的话，嗯、你会想怎么改进改进的事儿？超哥有没有
3: ？对我今年其实呃不是说没做成一件事，只是在一个方面挺遗憾的。嗯，就是我我其实今年就少看了特别多的电影。
2: 哦，啊、因为有铁锤了是吗？对，一
3: 是有铁锤。就一开始小的时候要看看孩子，后来就是因为忙各种乱七八糟的事儿。嗯，嗯，就是我有一个特别好的朋友，之前来过咱们节目米娅，因为我们都是做营销和市场的嘛，他就说，其实有的时候知识是在别处，就比如你天天看那些什么如何提高市场曝光率的什么三个方法，如何写文案的六个技技巧这些东西。真的，你不如去看一个书，看一个电影，看一个展览，你的那个感知丰富了，你可能能想到的东西，你的创意的边界就会更大。嗯,
2: 嗯
0: ，对
3: 我可能比较遗憾的是，今年在这种就是娱乐方面投入的时间。就是比往常更少一些啊！我今
0: 天遗憾是玩
1: 的太少<笑>对
3: ，对对，<笑>特别不开心、嗯、啊！
1: 星光，你呢？呃，我今年的遗憾其实就是我有亲人去世，我奶奶去世了。哦，对，这个对我来讲是一个比较大的遗憾。而且这个遗憾，遗憾在哪儿呢？遗憾在虽然我从来可能没有表达过，也没有说过，嗯、但是我内心深处是我曾经无数次的自己想过，在我奶奶走之前，我能让她看见我有另一半，或者是我能让她看见孙媳妇儿。哦嗯嗯，对这个，但是呢，很遗憾，就是他今年，这个去世了，然后，当然也是高寿去世了，然后也没有什么痛苦，但是就是我自己想的、设想的这个事儿，没有在他去世之前完成，对，所以我觉得这个对我而言是一个比较
0: 大的遗憾。当时你不是写了个文章嘛？对我们当时都看了，就是写你怀念你奶奶的一些事情，我们当时觉得特别感人，感觉都看哭了。我今年的遗憾跟你们比就有点。可能在时间维度上能赢，但是其他强度上弱一点。就是我摇号十年未中签，<笑><笑>对，因为一九年嘛，我是从一一年开始摇号的，呃、嗯，一九、啊、年年底都过了，我也就是
3: 最一批最早一个第一批开始摇号的人，啊、就有对。然后我那个中
0: 签概率大概是三十多倍的中签概率，我算了算还是百分之二。<笑>否，不然就是千分之几
3: 。对，大老师是我唯一认识的一个北京人，确实要摇号，是吧？真的，就是本土土著北京人有而，而且摇十年
0: 的，我没见过还有谁了。百分之二概率以下的都叫小概率事件，<是>小概率事件，在单次是不可能发生的，<笑>对，就是相当于没有什么希望，<笑>没有什么希望，就<笑><对>比中彩
1: 票还难，真的，反、嗯、挺难的，对。嗯对说说今年满足的吧，就是有哪件事儿你们觉得干完之后今年倍儿有成就感？嗯、我觉得如果说今年一个特别满足或者特别开心的事，就是跟大一老师、跟超哥一起做了《文化有限》这个我先说了，所以我有优势，省得、哎、<呀>一会儿你俩说了、哎、我没机会。<笑>就是我自己对这个问题，我也不是说在这儿说好话或恭维大家啊，就是我自己确实是觉得我自己答到这个问题以后想了一下，嗯，想完之后这个答案就。第一个也是最终还遗留留留在我的脑海里边的一个答案。我自己的感觉是说，本身我是一个，我觉得我自己是一个比较容易满足的人。比如说，我周末出去看个电影或看个戏，好看，我被吸引了，我我就挺满足的。我觉得，哎，我挺高兴的。了
3: 。我、嗯、我其实成就最大的事情就是参与了呃三个创业项目。哎，以前我做事的习惯就是大概把这个事情不这个事情有十，我可能得想到八。可能得想到第八步，我才会开始做。嗯、但是现在这些事情，我可能只能想到三。我已经开始做了，我觉得这对来说就挺满足。另外一个满足呢，就是说，呃，因为在就做,做这件事情的时候，你和很多创业团队和创始人在一起。就是我上礼拜一直在杭州和小明，就是我一个好朋友做辅食那个团队待在一起。就是你突然看到了工作的可能性，就是其他的可能性。这些人，呃，虽然也很辛苦，也是九九六，哎，他们都不止九九六了哈。然后大家就是为了一个自己喜欢的事情，然后为了自己有感觉的事情，一直在这就是爆发力。创意在爆棚，就是那个状态，我就觉得特别嗨。就是我们所谓叫出现心流，
2: 嗯
3: 、你突然发现说，就是我们每天看到那么多丧的所谓叫社畜啊，就这些特别灰暗的事情。嗯嗯、但突然在一些创业团队上看到了，现在有一些年轻人，他们真的是在为了一些理想，真的是在为了自己的喜好，嗯、就是为了自己的喜好来做事情。我觉得这个就是突然间让我看到一个特别美好的事情。即
1: 使在这样的情况下，还是有人在努力做事的。对对对,对，嗯，那说我们
0: 今年的年度最佳吧。好、嗯、啊，我们先从电影开始聊起，可以<好>？因为我们之前也做过几期电影的节目，嗯嗯嗯、然后我们也都是电影爱好者。对，超哥，今年的年度最佳电影你会选哪部
3: ？我现在我的评分现在最高的就是《何以为家》，是一个。呃，是黎巴嫩的电影吧？啊，具体的信息我其实不记得，因为我这个人记这些细节不太行。就是大故事，就是讲了这些难民在另外一个国家，然后由一个大概是五六岁的小孩在照顾一个小 baby。因为难民潮的在大背景下，他们去了另一个国家，然后因为生了好多孩子，然后就是哎，反正他这个大背景很大吧。包括后边我推荐书也是这样的，我觉得这是今年我美学上的一个变化。就是以前我觉得。就在看这些电影之前，你觉得，呃，自己所有设立的范围虽然看的东西也不少，可是我觉得他在美学上都是一种，就是你不能说叫什么小布尔乔维亚式的这种矫情也好，还是怎么样也好，但其实我觉得感知上差不多，他都是那种关于自我的内省啊。关于自我的探，它它它都是向内的，嗯，
2: 嗯然后
3: 突然间有一些东西让你明白了说，说、这、整个大时代在发生什么，就是你的所谓的那些你的小悲痛、你的小创伤，那个东西是有多微不足道，在整个人类历史上多微不足道。嗯，反正我觉得无论是看书也好看电视也好，就是你要是获得那种你之前从你的生活中不可能触及的那种感受。嗯、就我现在，比如说我现在看了好多就是书也好，包括微微信朋友圈的文章也好，我也会有这种喜怒哀乐的变化，但。它那个维度是一样的，对对对就是几乎上没有什么特太,太大的，就灰度空间不是很大。嗯
2: 嗯,嗯
3: 对，就是是你太久没有见过那种时候，就如果你每天只记到这些，我觉得就是它会变得有一点点麻木，就是那种悲悯心什么都没有。嗯、我感觉人到中年
0: ，自己的感官有的时候会打开一点。是，星光你呢？我，那我先说，我先说，可能你就没有了，但<笑>也不一定啊。我今年的年度最佳电影，我给《复联四
2: 》，<笑><笑>
0: 不要嘲笑我啊！我跟星光都是复联的这个忠实的粉丝，嗯啊。然后《复联四》也是我们俩一块还有霹雳，我们三个，我们两口子带着星光，<笑><笑>我们去看的零点的首映，这个也是我们当时觉得期待已久的一件事儿。就是我跟星光，我们俩经常就是俩人私下聊，就是。复联四，哎，要定档了、哎，预告片出来，然后我们就第一时间一定要给对方发，或者是有什么新的物料出来了，或者有什么新的泄密，预告片出来啊，一定要看谁先给对方发为为胜。那个电影都看过很多遍，之前前作也看过很多遍，然后很多梗我们全都知道。在讨论这个过程当中，我们俩是非常有的聊的。这次复联四也相当于是漫威宇宙这个十年，从零八年的钢铁侠第一部开始，到复仇者联盟四最后一部结束，漫威电影的第一阶段十年结束。我发现十年过去的真的好快啊，就是你想十年这个维度，在我们的人生里面有几个十年？我还是把最佳电影给《复联四》，只是从个人的经历角度来投的
1: 这一票。嗯，星光你呢、嗯哎？真的是你说完了我就没得说了，我本来。那个也是把这个最佳电影给的《复联四》，但是但是我我想补充一点呢，就是刚刚大一说的，我都特别赞同。然后还有一点就是，其实它《复联四》是一个十年的一个句号式的一个里程碑式的终点，它也不是终点，就里程碑式的这么一个集大成之作。在这十年的过程当中，我们自己也在成长。然后上礼拜的那个呃，外媒是哪家《时代》还是哪家发布今年的？哎。那个 Go ogle, Google、嗯、Google 今年的年度,年,度年度关键词就是英雄啊，嗯、对，所以也是跟这个《复联四》在今年上映是有关系的。大家在 Google 上搜索最多的也是“英雄”这个词，就是所以说，在这个特殊的时间段内，可能因为不是有一句话，不知道是戏言还是什么，大家讲，二零一九年是前十年里最差的一年，然后是后十年最好的一年。所以也就意味着，我们如果这事儿是真的话，那我们站在二零一九这个时间节点上，我们其实是站在一个。往后看就是一个坡的最上面，嗯、我们下面就是一直在要走下坡了。嗯、所以《复联四》这个电影出来之后，其实对我们来讲是一个比较有象征意义的事儿。嗯，这是一个。嗯、然后刚大一说完之后，我确实没说讲，我赶紧又想了一个，想了一个就排在《复联四》第二的是什么呢？<笑>就是《权力的游戏》那个美剧，也是在今年结束、嗯啊啊，也
2: 是追了对，也是
1: 追了很多年的一个美剧。然后虽然它最后烂尾了，就是我之所以没有把它选择第一个，就是因为它最后烂尾了。嗯嗯但是呢，本质上排除掉烂尾的最后的那一两集，我觉得整个剧和整个所造成的文化也是一个非常值得记忆的一个点。包括我们去追这个剧，然后因为种种原因国内看不了，然后我们到各大渠道去下载这些剧，然后还有包括我们最后一季大家互帮互友。去这个酒馆里面，一定要一起把这个戏看完的这种记忆，也是伴随我们一直要伴随我们以后、嗯嗯、一辈子的啊。哎、嗯
3: 嗯，那说你们俩就是你们俩就是所所谓时间记忆的事那我还有一个电影，其实是、哦嗯、就是《爱尔兰人》啊，就《爱尔兰人》呢，就是因为是马丁·斯科塞斯拍的，就这个电影里边你能看到很多《教父》啊、《美国往事啊》啊这些电影的影子，包括演员都是对啊、呃，都是这些人演的。就这个电影其实本身来说，我可能比如说我只能给他打七分。分到七点五分本身啊，但是就这个就是从时间的维度来讲，我觉得这个对我来说还挺值得怀念的，因为其实就只就是是《教父》这种电影，就这部电影才让我明白了，原来这才叫电影，就是电影艺术和电影商品之间，就是其实是说我看电影是从《教父》入的门啊，对，嗯
0: 对，对，就是你把。《爱尔兰往事》和《复联四》放在一起看，你就能看到超哥说这个电影艺术和电影产品，对它<笑>两个之间到底的区别是什么？是
2: 对对，对，就
3: 是然后你能感觉到，而而且能从那个电影上感怀，就是都是马丁·西克塞斯。就是拍黑帮、拍教父的时候，都大都是黑帮片，而且这些其实是拍一个教父的，就是他是从不同的观看者的角度，其实讲的还是这些人，就美国黑帮主导美国黑帮的，不就是这些意大利人、爱尔兰人？但是你知道，就是马尼奇和塞斯到现在已经八十多了。就是七十多八十，就是这个年龄的人拍教拍黑帮老大，和年轻时候拍黑帮老大完全不一样。到这个时候，那个黑帮老大到最后一个终结点是大家在养老院里边，然后有一个对白说说啊，说想让一个人供出来那个人嘛，说说说说那个呃说其实他就是想让那个男主角供出来那个。谁是犯罪分子？被询问的男主角就说：“说我不是已经说了，这事儿是那个谁谁谁谁谁。”然后警察说：“你知道吗？他死了。”然后那个男主角说：“啊，被谁干死了？谁干的？”然后说是癌症。<笑><笑><笑>对，警察说癌症
2: 。
0: 你就能知道就是对
3: 对对，就是其实你会发现，就是一个人的锋芒在随着时间的变化，或者说他从时就是由于他年龄、阅历的上升，他对于一个事情的视角会发生非常非常大的变化。是的，是的，
2: 是的。
0: 说说书吧。如果选一部年度的<好>哦，今天这个节目，我觉得大家都可以大可以相信我们的推荐，就是今天我们推荐的内容和产品，你去看它、去读它或者去买它，我估计都没什么问题。这是年
1: 度盘点
0: 、嗯嗯嗯、啊。那说说年度图书，那我先抛砖引玉啊。对对我们之前也聊过几本书，但是我今年年度图书想选一本之前没提过的，叫《六里庄仪式》啊、嗯嗯嗯。这本书是东东枪老师他写的，嗯、他之前是在奥美做广告的这个广告人。也是媒体人，然后这是他的一本叫笔记体小说集，嗯，就我为什么选他，因为他确实特别好看。觉得分两个维度吧，两个维度，一个是说它看上去比较易读，易读它就是每一篇大概都是一个小故事，然后这个小故事就是说我们说那种笔记体，最早笔记体可能就是我们知道《世说新语》，嗯，然后《聊斋》这些算笔记体嘛，然后现在写这种笔记体的，我们可以理解为叫微小说，嗯，啊、嗯，可能也算。那它这个呢，是在唐朝虚构的一个地方，叫六里庄。唐朝在长安城边上有一个叫六里庄的这么一个一个庄子，然后这个庄子里面生活着好多人，他们之间发生的小故事，每一则都特别特别短，一分钟看一个，一分钟看一个，就跟嗑瓜子似的，特别轻松。然后另外就是它好看，也是说这个设计也挺好看的。然后它用的也都是清醒纸，然后其中它这个故事啊都特别有意思，简单分享两个，有一个比较温情一点的，有一个比较有有意思一点的，先讲一个有点温情、有点惨的。里边有个人叫吴不利，嗯、啊、然后吴不利他爸呢，就是孩儿他爸三十三岁那年犯了腰腿疼，起初是麻，后来是瘸，三五个月就站不起床了。这都是他写的啊，这个吴不利呢又有个表舅，那本来他们两家这个走动不多，但是自打吴不利他爹没法下床之后，这个表舅就常来探望，然后有的时候留下吃顿饭，有的时候看看就走。最后一次来呢是腊月初七，腊月初九那天晚上，吴不利他妈就孩儿他妈给老吴。这个孩儿他爸端来一碗药，说：“药给你熬好了，你喝了吧。”这个老吴呢，瞧了药一眼，又瞧了这孩儿他妈一眼，说：“你放下吧，我一会儿就喝。”孩儿他妈说：“赶紧喝了吧，一会儿就凉了。”老吴说：“没事儿，凉了一样治病。”又说：“你放心。”嗯。然后那碗药呢，老吴头第二天早上才喝。寒冬腊月，碗里已经冻上冰碴了。老吴就慢慢的喝，一小口一小口的抿，含在嘴里，含热了再咽下去。好容易喝完了，就喊孩儿他妈说：“兰儿啊，那个孩儿他妈叫叫叫什么兰？兰儿啊，你过来拿碗吧，药我喝完了。”孩儿他妈走过来说：“非得今天早上再喝，冰凉凉的，喝了多难受。”那个老吴头又笑了说：“嘿嘿，我怕昨晚喝了你守着尸首睡一夜害怕。”嗯嗯嗯。又说：“你往药里放他拿来的那包东西啊，我看见了。”啊。孩儿他妈端着手里的碗说：“那你还喝？”老吴又乐了，说：“喝呗，你放都放了。嗯”嗯，就这么一个故事，就是他每一篇都是这么大概，这个算长一点的故事了。嗯、我不知道大家听的时候有没有注意一个细节，其中就是，呃，吴不利有个表舅，表舅老来，以前走动不多，自打下不了床了就常来探望。嗯、就是其实
3: 那个药是表舅
0: 放对，而且这个表舅跟他媳妇有一腿。对，嗯、是跟孩他妈有一腿，但是这些都都没直说。对
3: 对对
0: 。嗯，我第一次看这个故事的时候，我是被后面那个。给打结,结,<尾>结尾打动的特别厉害，<对>所以我前面就划过去了没注意。然后今天不是要聊这个书嘛，然后我又重新看了一下，发现这些细节特别的戳人。嗯啊、嗯，你稍微不注意你你就过去了，但是你仔细再回来看的时候，你能感觉到为什么是这表舅腊月初七来的，腊月初九走了之后，孩他妈就弄了一碗药啊给这老屋头喝了。说一个稍微轻松一点的，也特别有意思。说当时六里庄边上有一个叫平康坊的一个妓院，然后有那么一段时间呢，平康坊的姑娘们流行在大腿内侧纹身，纹上一些诗词佳句、名人新作什么的，能说是能吸引消费者。听说还确实有不少专门为此消费和花钱就为乔纹身的。据说刚开始那些纹身质量还不错，经常能碰上一些大家的题字，比如颜真卿手写的“闻香下马”什么的
2: 。可惜，
0: 可毕竟这些人文化水平不一。后来听说文什么的都有了，有文往来无白丁的，也有文恨不相逢未嫁时的，有文童叟无欺的，有文客随主便的，有文野渡无人舟自横的，也有文早有蜻蜓立上头。听说还有文世上只有妈妈好的。<笑>听人说倪爱爱当年也闻过，就是当年一个京中名妓啊，闻的是四个字。出将入相
2: ，据说还是某位退
0: 位的节度使或者宰相什么给写的，闻者无不叹服。你爱人家能不红吗？啊，就对，就跟大家分享这两个故事，就是特别有意思。对对你看的时候，你仔细品品，你不用特别着急把它看完，<对>仔细品品。就最早有一个文学家，当他当时给这个笔记的小说下了一个定义，叫什么叫随笔而记，比较清闲、松散、安雅、简练，且能够显露一点事实的真，显露一点事实的真。这个在六里庄仪式里面，我觉得做的特别好。嗯，
1: 作为年度图书推荐给大家，我是一点也不心虚。我想推荐的书就是没有这么有哲理啊，就是一个小说，也是其实今年挺热的，就是《长安十二时辰》长安后来就是拍了电视剧了嘛，然后雷佳音演的。我是之前电视剧之前看了那个马伯庸写的原著，嗯，然后。嗯，原著呢，相比较于后来拍的电视剧，它比电视剧更精简，对，而且比电视剧的节奏更快，
2: 更快。对，
1: 它是真的是发生在十二个时辰里面的故事，嗯、它两本书上下两本就把这十二时辰都写完了。嗯，然后电视剧呢，可能是因为要拉长这个集数的作用，对，所以它中间填充了很多比较拉节奏的东西。对，就是看
3: <对>看那个电视剧，就是说《长安十二时辰》到了一点之后就不走了，表<笑>坏了，对，<笑>打开看了三个礼拜还。还是就这一个时辰， oh, 对对，<笑>
1: 就是让大家感觉说怎么还没还没点呢，还没点呢，就是那大灯罗要点了，还没点，对，就一直老是觉得这个。所以，呃，如果嗯、呃，大家还是想，就是我推荐大家还是去看马伯庸的原就是原著小说《<对>嗯，安十二时辰》，他那个节奏还是掌握的非常的合适的。因为我们之前做过
0: 一些马伯庸跟道长的对谈嘛，嗯、他在里面说一个历史小说创作的理念，我还挺认同的，他、嗯、叫。大事不虚，小事不拘。写大事的时候，你不能含糊，历史事实是什么就是什么。但是，历史没有写到的那部分，你就可以不拘。比如说他谁谁谁从哪儿奔走了、啊，奔走他乡了，他路上到底是哭着走的还是笑着走的呢？这个人没说，你就可以不拘，你就是历史
1: 写作发挥的空间。
3: 那所以长安十城这个事情是不是真发生过？就刺杀、呃就
1: ，它肯定是小说，就是刺杀的肯定是小说。但是呢，它里面有很多的描写，包括呃小说里面关于这个唐朝人当时的生活状态，还有包括他们过节时候的习俗，嗯、还有包括他们的穿衣服、吃什么、吃的东西、穿的、穿的用的这些描写，都是马伯庸去真正的史书里面去。拿过来的东西，这些都是真实的，真的是不是有一个像张小静这样的这个人，然后通过这个上元灯节。这个时辰，然后拯救了长安城这件事儿，这有可能是虚构的。哦、嗯，对对，对。嗯、对所以我今年推荐这个马伯庸的《长安十二时辰
3: 》。我推荐那个书其实是独库出的，就是向美丽三部曲里边《香港假日》这样，我记名字老记不好。嗯、那个、嗯、向美丽这个人呢挺有意思，她其实是个美国记者。最耳熟能详作品是《宋氏三姐妹》。《香港假日呢》呢是写到当时日军侵华，然后他们就是为了躲避战乱跑到了香港。为什么叫香港假日呢？香港当时还是呃英租界嘛，啊、呃、就是被英国占领，就好多呃在那个岛上有好多英国军人。那个军人呢，其实是从二战战场上回来，以为说我来香港度个假就走的，结果赶上了日军侵华，香港陷落了，所以那个假日就过得极其漫长。他们是来度假，结果其实就被困在岛上。嗯嗯，它、嗯、其实也是日记体，然后他里边的这个第一这个女主角的身份呢，其实就是向美丽本人。他当时也是和一个军官，用咱们现在讲，他其实是那个军官的情妇，给他生了孩子。嗯，嗯呃，那个军官就是，呃，就是一个来岛上来香港也是要度假的人。嗯、呃，然后遇到这件事迹之后，被日军抓了一个美国人，然后抓进去。当时是那个珍珠港事件爆发，然后抓进去。就是香港家人，他写了好多，就是这种所谓的的，因为当时能在租界生活或者在香港太平山上生活的，都是这些精英贵族。嗯，住在上面，然后等到香港岛陷落之后，他们从精英，然后变成了生活那种窘迫，嗯、然后讲了他们没有衣服，他讲了好多这样的小故事嗯。嗯有一个特别著名的故事，就比如说他们这些上流社会的女士还，还还维持着说我们要定期举办社交 party 的这些呃这些生活习惯。嗯、然后呢，但是他们去那儿的时候衣服已经早就没，因为逃难的时候都丢在重庆了。哦、怎么办？嗯、其中有一个女的，其实到处偷别人的衣服。还有就是好多人要回美国了，那些所谓回美国其实逃回去的，就有各种各样的手段。嗯、第一个先跑跑回去，跑的人呢就会把这些自己穿旧的衣服留给他们。然后他们在分穿这些衣服，他作为一个上流社会的贵妇，那去给孩子要饭要奶粉喝，即便他还在保持着思想上要保持着自己的体面，可是物质生活已经完全不允许了。然后要吃这些施舍来的这些大米啊，就这种东西，这种片段描写，就这个是第一，他文字也很好。第二，给我一个最大的冲击就是，我们一直因为我们从小是生活在和平年代，你就老觉得说这种事情离我们很远。但是你想。当就是这些日记里边的女主角何尝不是也这么想过？对于他们来说，他们父辈其实也可能认为说这件事情离他们很远。那这个香港日记这件事情就告诉我们，就是那那句话叫什么来着？就是什么房屋倒塌没有一个什么是无辜的，就大树倒塌没有一个树叶是无辜的。对对对对对对。还有一点就是结合现在我们知道的香港的事件，你就知道在那个就它其实有点像，就是在一个小岛上，这些人们的无助。他就是所有人都都被困在那个地方，就是他其实有点映射现在。我很难想象说，连一个上流社会，而且认识这么多高官强，像他是个交际花对对，对他的生活都这么之如蝼蚁，都这么可怜，你可可想而知，香港社会底层那些人到底要怎么生活、嗯
0: ？聊聊我们今年的文化有限这个播客，因为今年我们这个播客算上这期大概是第十二三期吧，嗯、十二期，嗯、呃，那。我们觉得可以谈谈三位主播，我们分别对这个播客有什么期待？你们眼里一个好的、好听的播客节目应该是什么样的？我们有什么可努力的？就随便聊一聊吧，放松一点
1: 。我觉得，呃，其实我对文化有限这个播客节目没有，就是一开始的时候没有特别高的期待。我只是觉得，我跟大一、跟超哥两个人在，就是我们三个人在一起，能够通过这种方式去。表达自己的观点和聊天，我觉得这就对我来讲就挺好，我就挺满意的了。我并没有想过说这个节目要做到一个什么样的预期或什么样的高度。嗯，然后我我对节目本身的一个嗯期望是说，我希望每一期我们都能够聊出一些观点。这个观点嗯,嗯不限就不限高低，也不限它是否深刻，嗯嗯嗯但是就是只要是我们各自表达出了。对某一件事或某一个事物的观点就好，也不需要什么说一定这个观点是要有多么超前或多么深度，没有，就是我只是我就我们这个节目宗旨，我对一开始的这个预期就是，呃，是一个表达的地方。对，所以我觉得跟达一跟超哥两两个，我们三个人一起在这儿有这么一个机会去表达就很好了。嗯、那我认为，嗯，这个一个好的播客节目是什么呢？这个问题我还真的仔细想过。就是，呃，我自己平时也听很多其他的播客。那我听这些播客，我把它大致分为两种，一种是说，我觉得有些播客是需要拿出一段特别拿出一段完整的时间去认认真真的去听它。为什么呢？如果不这样做的话。这个播客的内容，我就觉得就听不进去。我我我我，如果不专门拿出一个比较安静的时间专门去听它，我就觉得会错过很多东西。太是，就是要要不然，比如说我知识密
3: 度太高，我把这个东西，如
1: 果我是在路上或者我在干一件别的事情的时候顺便听这个东西，我就觉得完全我听不进去，我就听完跟没听一样，我就不知道他到底说了啥，连一些点我都抓不到。对，我觉得有一类是这样，另外一类就是我刚才说的，我可以在通勤的路上，然后可以在做一些事情的时候放在耳边去听。文化有
0: 限
1: 属于哪一类？嗯，然后我希望我们的文化有限做成那种，嗯，就是两者的点都有一点的，就是我我因为我们我们可能、嗯。那就是
3: 、那就都不行。<笑>
1: 就我，我们，我们肯定也做不到那种特别有知识含量的那种。就我们也没有这，我本身我自己啊也没有这个预期。但是我就是希望说，大家我也不希望大家专门拿出一段时间来光听我文化有限也没必要。嗯，就是我们也希望是在轻松愉快的氛围内，大家在通勤的路上干别的事的路上听一耳朵。然后如果能够再进一步，大家听完我们的节目能够有一些启发。或者对自己有些启发，或者将来，比如听完这一期节目，听完某一期节目，在将来的生活当中，在某一个场景的时候，突然想到说，哎，说，哎，他们好像说过一个这个事儿，嗯、然后里边提到了某本书，或者里边提到了某句话，我现在还记着，嗯、我觉得这个就是对我们最大的褒奖，也是我自己、嗯、我自己认为的一个最大的预期。嗯，超
3: 哥呢？我。我其实对节目本身的就是到底能做成一个什么样的程度，我倒是没有特别准确的，没有特别具体的预期。然后我每次聊的也挺开心的。如果说在明年有一些什么改变呢？我希望第一个就是星光老师可以多多说点选题，<对><笑>因为现在我们选题都是大老师说，哎，咱们最近聊个什么？有的时候，然后我说的也不太多。然后因为我就后来发现说，你看星光老师，你看了这么多剧。对吧？戏剧就我们可以，你可以号召我们看些剧。嗯，然后第二个呢，我觉得我们选题上可以有一些，多有一些时间，就是我们可以多做一些预备和功课啊、嗯，因为现在我们都是就是咱们可能比如说一个周期前临时想。比如说明年我们是不是可以做一些我们提前，比如说，哎，咱们可能明年要聊多少部电影啊，多少部书啊，啊然后大家都去，就是有一些书可能，呃，比如说可能我们都都知道，会，呃，不是今年新出，是过去书出,出的，只是大家都想看，没时间看，就可以有一些病题性的作业，对对我们可以都去看看，啊，有点计划，啊、对对对对对，嗯嗯,嗯、呃，其他的我觉得没什么，因为剩下的就是水平问题了，对,对吧？<笑>这个水平问题也不是说我们一时半会儿说聊就能。补上就能补上了、嗯嗯嗯嗯。文化有限，文化有限。对对，对对嗯，
1: 嗯对我特别赞同超哥说的这个建议。嗯,嗯
3: 对。大一呢？你哈哈哈哈
1: 哈！大一呢？嗯、最
0: 早的期待其实是一个互相督促的一个类似于一个阅读小组。嗯、因为为什么我最早呃提出咱们节目每一集都希望有一个正大概的结构，嗯、就是推荐一个作品或者推荐一个书、一个电影什么的，我是希望能也是有点私心嘛，督促我能。起码一周你能看完一本书，或者说两周你看完一本书，嗯、看完一个比较高质量的电影，<对>然后大家一起拿出来聊。因为有了这个上节目的这个动力之后，你会发现你看东西就会比较更认真一点。
2: 真
0: 是<笑>对然后有的电影、好的书，可能你得看一遍或者看两遍，再多翻翻什么的,的妈
3: 妈对，还要做笔记。
0: 对，这种这个过程说白了，我还挺享受的，就有点像我们第一期聊那个美国工厂那一期，就是别人加班，我不行，你别让我加班，但是我自己努力，我乐意。对,啊、对，就是就是我需要有这种就是自我督促和选择，并且相信我相信的人。就比如说跟二位讨论某一个选题，可能有一本书，你们俩都说这个，或者谁说这个书特别好，你值得看。如果是你们说，我我肯定就相信，我认为我相信你的判断，我会觉得这个书我肯定值得看，看完我也会有收获。如果是一个另外一个可能不太熟的人，或者不相干的人，或者平时我跟他没什么太多聊的人推荐这种东西，我就会觉得不一定会听取你的建议。嗯、<哼>有二位这个搭档，我也觉得在这个我个人精进的过程中，我觉得。挺受用的。哎呀<呦>，哎我脸
3: 红了、啊，就是特别骄
0: 傲。<笑><笑>然后另外就是说，一个好播客是什么？我我跟星光一样，我是重度的播客使用者。我觉得一个好的播客，它肯定得有一些信息增量。
2: 对
0: <是>。我特别希望就是每期节目里面，我都能听到我以前不知道的事儿。嗯。它可能是个观点也好，可能是本书也好，或者可能是个知识点也好。嗯我特别需要这种东西。如果比如说我听其他的某一档播客什么节目的时候，只是主讲人在谈他的感受，或者主播在分享他的个人的经历，我有时候就会觉得，嗯，这件事情好像跟我没什么关系。说白了，就比如说以咱们三个为例，咱仨又不是什么名人，又没有什么知名度，人家凭什么来听你？来聊这一个小时、半个小时的节目呢？我经常会反思这一点。你一定要给别人带来一些他所不知道的有价值的东西吧。我就代表二位，我感谢几个人吧。啊，首先要感谢严总，严总给我们这个文化有限设计的 logo， 非常好看的 logo。然后现在我们这版黄黑配色 logo 就是严总，知名设计师严总设计的。啊，然后另外感谢几位目前为止已经来过我们节目做客的嘉宾。啊，我们。聊东北文学的时候，钉子来做客，嗯、感谢钉子。然后米娅来聊双十一那一期，<对>然后还要聊小丑马天立老师，嗯、呃，都是我们特别好的朋友。也希望新年我们有新的话题，可以邀请更多的好朋友来我们的这个节目里面做客。
2: 对，
1: 嗯。因为我们一直没有钱做推广，所以现在我们在各大平台上的这些听众呢，可以说都是我们的忠实的、真爱的粉丝。<友>我们在这儿也感谢大家的鼓励和支持，谢谢。谢谢那今天我们特别在后台筛选出了一些有意思的听众的留言，然后我们在这儿呢给大家分享一下，对，念一下大家的留言。嗯，我们
3: 无以为报，只能念一念大家的留言，<笑>表达我们的感谢。<笑>对对对对好
1: ，首先这第一条留言来让超哥来念吧。
3: 哎，这是第一条
0: 我念吧，这是表扬超哥的。对
1: ，这是表扬超哥的。啊，那个肖小
0: ,小贤留言说：“啊、小贤嘛，啊、认识好朋友啊，嗯、我是超哥的粉丝。节目中每一次超哥说话，我都想起五年前作为一个职场新人，居然居然蹭到了一个有超哥在场的酒局，<笑>所以
3: 还是喝酒的。<笑><笑>整个
0: 晚上都在听超哥嗨聊，那个现场感，你们听播客的朋友们很难体会。”感觉到达了好几次醍醐灌顶的大脑高潮，虽然第二天全忘了，这可能就是酒精的因素。唯一记得的就是一种感叹：说我活了二十多年，到现在才发现生活中还可以有这么有趣的人，而且这么有趣的人居然还是清华学霸
2: 。<算>
0: 说真的，超哥的言行在我的各个成长阶段都默默的影响着我的。工作中是那个挺身而出的担当者，生活里又是幽默欢脱和跳跃的。朋友圈里永远都在高智商自黑。总是幻想着超哥能带我回到那个夜晚听他嗨聊，怎么说呢？这档节目我会盯死，三位准时更新，这是不是给钱了？<笑><笑>这发点太好了
3: 。是，就是当时没有给钱，收完之后又安排了好几个红包。我跟你说，<笑>这三百六十度
1: 无死角<笑>。跪下了，跪下了，跪下了。我这条
3: 留言是跪着听的，跪着听的。谢谢小钱、啊，谢谢我会继续努力的。
1: 嗯、OK， 呃，然后我来念下一条，呃，施小面这条是表扬大一老师的，他是这么说的：他说，因为霹雳来听大老师声音，好好听啊，充满磁性又感性，期待更多的电台节目、助演节目越办越好，我会多多支持的。好、哦
0: <谢>，谢谢这个小面同学，哎、我这是媳妇儿带我上分啊。哇塞
1: ！
3: Uh, 那我我念那一块，哎，咱们这个是不是太不要脸了？互相<笑>念别人对我们的夸奖，这是多缺乏信心<笑>嗯，我比较喜欢星光老，这是一个听友，尾号是名字叫听友幺九五零五幺六七九说。我比较喜欢星光老师，一直会关注你们节目的
0: 。谢谢谢谢。我觉得这里可以说一下，因为我每期的这个运营活动都是由星光老师来负责承担的，包括在后台回复留言呀，然后注册微博呀，在运营这些东西都是星光老师在做，也很辛苦。没有没有。然后各个平台上回复你们留言也
1: 都是星光。对，如果你们觉得对，你们觉得有哪些回复你们觉得不好，你们可以随时批评。主要是星
3: 光老师有说的不好了，你们就直接骂他，他都能第一时间看见。没错，对。对
1: ，然后我再来说一下，就是除了刚才对我们三个人的吹捧以外，还还有的听众对我们节目提出了非常多的鼓励。那
3: 刚才那个是对我们三个人各自吹捧，现在是对我们三个人节目的吹捧的
1: 对。比如说，有一个听众叫。呃，他这个名字好像不是英文，叫 b d g y d i w， 这么一个果然是文化有限、啊，<笑>用了一个非常可爱的小兔子做头像的听众，他说太喜欢你们的节目了，而且每期开头结尾的 B G M 也非常好听，求出歌单。然后他这个留言是在网易音乐的后台留的啊，对，然后我也特别说一下，每期其实我们开头结尾的 B G M 都是由负责剪辑的大一老师为我们的节目特别选的，所以呢<对>，每次也是大家觉得这个。BGM 非常好听，也是因为大一老师的功劳啊！嗯，
0: 谢谢谢谢。那个每一期的音乐，呃，都会放在 Show Notes 里面，嗯、大
1: 家能看到啊。然后，嗯、如果你是在网易音乐听的我们的节目的话，每期我们在上传的时候，也会在网易音乐里面，它特别有一个功能，就是可以把节目里面涉及到的歌，呃，用网易音乐搜索出来，并且列在下面。嗯、应该是听节目的同时，可以直接听那个里面的 BGM 的歌。嗯嗯。嗯嗯
2: 好
0: ，然后有一个叫花思明的一个朋友说，呃，不知道这个节目能做多久。目前看播放量虽然不太如意，<笑>那是太不如意了，<笑>但非常希望你们能够继续做下去，能够找到这么一个有共鸣的节目，实在太难得了。可能这么说有点大言不惭。未来某天若因为播放量持续低迷，然后（括弧乌鸦嘴呸呸呸）而丧失继续播下去的热情。请记得还有个听众在巴巴的等着更新，他甚至愿意付费听，谢谢。哇，太感
1: 动了！这条留言了。对对，我是在后台看到这条留言以后，真的是特别感动。对我们为有这样的这么支持我们的听众感到特别的欢欣鼓舞。对，就是
3: 只要你一个人愿意听，我们可以继续做。对对对对对，
1: 好的。然后当然了，在听众里面也有很多对我们的节目，呃，就是因为我们做了十期节目，然后每一期里面都。根据某一个话题，我们谈了很多东西，然后也有很多听众对某一个话题特别有启发。比如说，听友一九五零五幺六七九啊，又是你啊，他说很喜欢这个节目，之前听了一遍，今天又把纪录片看了又听一遍。他是这个条留言是放在我们第一期谈美国工厂那一期节目里面
2: 的。对，
0: 嗯、<实>但是这也得说一下
1: ，美国工厂那一期在喜马拉雅，因为不可抗力原因就是无法显示。对，我这好像被下架了，但我现在不知道现在能不能听到了啊。所以，但是在其他的平台，如果大家。真的非常想听这一期节目的话，其实，在其他平台，我们蜻蜓 FM、荔志 FM 和网易音乐都有我们的节目。对，都还在。嗯、对，嗯
3: 嗯。好，还有一个网友丸子二零一零说，对冰岛纳吉的一句话印象深刻，大概是问一个小男孩什么是成功，他说没有成功，因为每个人都是成功的，有份工作，娶个女人，生个孩子。就是成功了，超哥对，哎，又是夸我，哎、不好意思。<笑>超哥对纪录片每一集探讨的核心理念概括的好，总体感受中国孩子的天性太早太拖被压抑和规范了。嗯，嗯这个听友听得特别仔细，对,对
1: 。所以我们就是也是特别希望，嗯、呃，我们三个人想做这档节目，也是希望能够通过我们这种聊天的这种方式去探讨一些问题，然后如果能够在轻松愉快的氛围中给。大家带来一些想法上的启发，或者是思考，或者哪怕你只是因为听了这期节目，去看了我们看的书或看了我们看的电影，那我觉得也是我们对我们的一个认可，对，很
3: 开心。对，就是我们说的结论并不重要，然后呃呃，我们什么都不是，我们说的什么都不是，但是我们希望大家，我们谈的这个话题能给稍给大家稍微开拓一些眼界，对，让大家能知道一些别的好玩的事就可以了。对，你们可以就不用听。跟我们说过的话，但可以去看看我们看过的书，<对>或者看个电影。对，而
1: 且我们说的有一些观点，可能也会存在一些错误。嗯、但是大家希望大家也能够说，不是偏听偏信这种。嗯、对，这也是我们一直提倡的嘛。嗯，对。好，然后我们看下一个，嗯呃、特别热情。这个瑶瑶，瑶瑶她说，呃，在《她乡的童年》这期节目下面的留言是：我正好现在在备孕，和老公一起看这个纪录片，希望能做一对好父母。育人先育己，这句话太对了。啊，对了，《书店日记》这本书我也买了，正在看，谢谢推荐，嗯、也谢谢你对我们节目的关注和鼓励。OK， 嗯，嗯
0: 有一个朋友叫听友一九三九二七七四九，他评价说内容直击现实问题，很是亲切，很受触动，语言自然，言辞贴切精准，很喜欢他们的节目。这
3: 不还是夸我们吗？我们这个不行，他太膨胀了。这个留言<笑>主要是让大家看看，我们这个节目虽然阅读量、收听率特别低，<笑><对>但是还是有人夸我们，还是
1: 很感谢的啊。对，还是。录的
3: 大老师就脸红了
1: ，<笑>对，对<笑>所以喝了酒一样。啊，然后还是也是刚刚收到那个瑶瑶幺二八这个听众，他在这个美国工厂那一期下面也留言，这又是夸超哥的啊。他说非常有意思的播客，我怎么才发现呢？尤其是我们才做，<笑>尤其是超哥说他妈妈认为娱乐休闲是不务正业，这说的不就是我妈吗？哈，好可爱。对，对对啊、
3: 没事，<很>喜欢我的人大家可以加我的微信啊，我可以如果喜欢我妈的，我可以把我的微我妈的微信。<笑><笑>对，你确定要在节
1: 目中公开自己的微信吗？没事，主要是也没有人听，而且听的人
3: 三分之二已经有我的微信，对大家测试一下吧。对，大家可以加我微信是 ZC， 就是张超的。那个拼音，首、嗯、字母缩写 ZC， 然后三四四六幺七九六六， 66, <Okay. S 2> 再播一遍 ZC 三四四六幺七九六六。C, 66, 对，<好>喜欢大家，大家想加我的人可以加我微信，我别的没有，但是特别能聊天
1: 。好的，好的，超哥来看最后一个对节目，还有还有的观众对节目提出了一中肯的建议
3: 。对，有一位叫阿坑是个坑，哎呀，你这个人一点都不坑啊，没事儿。<笑>说关注的电台里，目前唯一聊到这个纪录片的，聊得还可以，感觉还可以再深入一点，再讲讲纪录片或自己的经历。时间到五六十分钟左右就可好，就就就好了嗯。嗯，好，这位听友，您的建议我们收到了。关于是不是能再深一点我们努努力，文化水平。<笑>对，<后>因为毕竟文化有限。对，文化有限，<笑>所以我们会再多做做功课啊。然后关于这个时长的问题，那个我们也是这个大家众口难调嘛，有的说长，有的说短。啊、呃，没关系，我们再录几期，找找感觉啊。嗯嗯、对
0: ，主要是看我，因为每次我们其实跟大家说录制时间大概都一个多小时一期，是的，是的，是的。然后因为剪辑都是我来做嘛，所以每次我都会比较狠一点，<对>因为我考虑可能大家看到一个节目，大概一看五十多分钟，甚至一个多小时，可能听起来会觉得有点负担。对，是的。嗯、所以每次我们也都是商量着来说，这次聊的要是。还可以呢，我们就四十多分钟对。嗯、啊。如果聊的大家觉得密度没有那么大，或者是新鲜事没那么多，我们可能就三十多分钟，就大家听个乐嘛，吧
1: ，<对>听个玩的。对，对嗯、所以也是希望能够大家看到，比如说利用通勤的时间啊，上下班的时间，三四十分钟就能够把一期节目全部都听完。我们也是能够希望大家有这样的一种体验，嗯、对不
0: 、嗯<对>呃、还有一位朋友叫野鬼啊，他在上瘾那一期留言说，三十四分钟左右时，在超哥说完想插一句嘴，就空虚和 enjoy 这个点。我想到了一本李一本书李新写的叫《经典中医启蒙》里讲，可能我描述的不太对啊，你太客气了。但我理解的是，他讲到神定这个问题是说，我们在打游戏时，身体只是坐在那里，眼神随着屏幕里的内容在移动，可能是我们的眼神大多是涣散的，大脑在这个时候没有神定下来。而我们在看书的时候，不光是身体的定，还有眼神、大脑一个
1: 集中稳定，也就是神定。嗯，他这个问题可能是想说，我们在这期节目里面聊到的，就是关于看书和看那个呃，就是一些打游戏的这个区别。就我们当时在节目里面说到了看书，我们为什么说看完书之后有一种非常好的充实感，但是在打游戏的时候打完可能就反而没有充实感，反而有一种空虚感。他可能联想到了自己之前读过的书里面对这个问题的描述。嗯、我觉得这种讨论特别有价值的。对，
3: 你说虽虽然我们三个人，主播文化有限，但是我们听众非常有文化，卧虎
1: 藏龙。对对,对对对，希
3: 望大家多在留言区做这种交流。
1: 嗯，嗯然后另外再说一下，每周我们是什么时候更新？啊、哦，我们每周我再再强调一下，我们的《文化有限》这档播客节目每周二的下午六点。同步更新，同时会在喜马拉雅、网易云音乐、蜻蜓 FM、荔枝 FM。如果你是苹果手机的话，在苹果的 Podcast 这个 APP 里面也会同步收到我们的更新，嗯、是每周二的下午六点。欢迎大家关注、订阅、收听，非常规范。嗯，好
3: 的，那那今天就那个野鬼
1: 那个不念了吗？真不念，太长了。
3: 嗯哼哦，哦之
1: 前念过他的留言吗、哦？之前没念过，但是有点太长了。但是<你>我觉得
0: 他说这么多，还是说一下吧。那你就在，嗯、那你
1: 那就念最后，就念一二三吧，往从上往下数第三条吧
0: 。哦，他前两条是讲自己故事的，的对。啊、嗯，行，那呃盘点就差不多了。我们稍微对未来做一些小展望吧。
3: 就是反正我我就二零二零年来，我觉得我们都是那个价值观，就是呃发生什么，我们要敢于拥抱变化，拥抱未知。对，过去就是即便再丧，他可能即便未来十年可能都远不如今年二零一九年，对吧？但是我们还是要有信心和勇气，我们敢去面对它，看看到底会发生什么，对吧、嗯？对，嗯
2: ，不面对。我先跟
1: 你聊一聊。对对，不面对又能如何呢？是是是，反正
3: 我觉得二零二零年也是希望大家呢能，我们是非常有幸，就是我们三个。人都算是找到了一个朋友，能够在一个空间拿出一段时间来聊一些可能跟生活。啊，跟生命、跟升值、家庭所有这些事情都没有关系的一个事情，我觉得这些聊天其实本身还是挺享受的。对、嗯、对。对啊，我就是希望，呃，我希望每一个朋友也能，每一个我们的听众也能找到这些朋友，抽出一个时间段来，就跳出生活、嗯、跳出工作，所有跳出这些琐碎的事情，来聊聊读书。就所谓叫“诗和远方”比较俗气了，但是聊聊这些事儿，我觉得有的时候也挺好玩的。嗯
0: 嗯。二零二零年，希望我们。有商业进入，然
2: 后
0: ，<笑>然后每周一更，我们希望能不断更
2: ，
1: 希望大家在新的一年里面，呃，有更多的进步吧，或者叫更多的理想、更多的想法都能够实现，<对>一年比一年充实
3: 。对，希望二零二零年我们所有人做的每件事情都不断更，都不停更。好的，好的，好的那就这样
2: 。